0: 大家好，啊、呃，北美地产学堂洛杉矶淘沙俱乐部祝您财富增长，欢迎大家收听北美地产学堂淘沙俱乐部的线上分享。我是 Lila， 我是洛杉矶淘沙俱乐部的负责人，同时也是这次分享的主持人。今天呢，我们和大家分享的主题是 escrow。那我们洛杉矶淘沙俱乐部的这些啊，投资人们，或者是说我们学堂的这些啊学员们啊，大家都知道 escrow。对，在我们买买房子的这个 transaction 过程当中，是担任着非常非常重要的一个角色的。那今天呢，我们很荣幸的邀请到了我们的 c h a n n e l 啊，他来给我们讲解一下 Escrow 里面的这些奥秘。好 c h a n e l 你好 ，Hello，Valen 你好，哎、wow, ， hey, 你好，那能方便你这边就是简单的介绍一下你自己，让大家都了
1: 解你吗？可以，我是 Sharon， 我现在在 e s c r o 已经做了差不多五年了。那基本上呢， e s c r o 对房产来说是很重要的。如果你那个房产买卖你没有经过 e s c r o 的话，基本上就是 c l o s e 不了。那我也知道 e s c r o 对很多，特别是新的那个地产的那个 Agent 来说，是挺有问题的一个一个 Area。那我今天就是想跟大家分享一下，到底 ESCO 到底是什么，有什么大家是需要需要比较注意的，有什么可能会引呃引起那个问题，让你的 ESCO close 不了。那等一下我都会跟大家慢慢解释一下。对呀、啊，因为就是说，呃，像您说的，因为我们 escrow 的话
0: ，里面有很多很专业的一些知识，可能对呃刚刚接触房地产的这些新的投资者们来说，这一块呢，对他们来说可能还是一个新的一个领域。那希望就是在我们的这一次的直播分享当中呢，能够学到更多的这方面的一些内容，去了解到更多这方面的 escrow 的一些专业的知识，这样呢，对我们以后的这个房产投资或者是自己买。啊、呃，自住房啊，这些都会有一定的了解，是吧？对，是的。呃、嗯，行，那我接下来的时间就交给您吧。然后啊、呃，呃，期待您下接下来的这
1: 个分享。好，谢谢来了、嗯。好，那今天我是跟大家大概说一下 S c o r 的那个流程。那今天我们分别有好几个方面想要跟大家那个分享的。那第一个就是到底什么是 S c o r 到底谁是在 e s c r o 里面，然后他没有什么责任，然后呢，进去 e s c r o 之前和之后，你是有什么需要准备的，有什么问题可能会有对你的 e s c r o 有影响，到最后就是我们 e s c r o 的 closing 那个房产正式过户，那最后就是我们的 Q&A， 那我们现在先从 e s c r o 讲起来。到底什么是 escrow？ 然后它是怎么样去帮助你整个房地产的那个流程呢？基本上 escrow 就是一个中立的第三方。那买卖双方要先有一个合约，合约签好了之后，要把那个合约交给你的那个 escrow officer。那他就会把这一个 file 开起来。那开起来之后，第一件事要做的是什么？最重要的就是要保证你的那个 buyer 三天之内要把那个定金到位。那其实你们的那个房地产合合同上面都有讲说每，每除非是你们另外有定，比如说五天、十天，不然的话，那个加州的房地产合约上面是写说，三个工作天之内 buyer 的那个定金要到位，要到 e s c r o 的那个 trust account 里面去。如果三天之内定定金没有到位的话，的话，你的 e s c o 根本是不存在了。除非买卖双方愿意，可以多延迟几天，给那个 buyer 多一点时间。不然的话，你三天之内定金不到，基本上你的 e s c o 是没有存在的。那 e s c o 开起来之后怎么样呢？首先要收到 buyer 的定金之后，我们会去 order 一些产权报告啊、环境报告啊。然后也会准备 ESCO 的那些文件，那产权报告等跟环境报告呢，基本上就是跟大家说，那我们这个房子有什么需要注意的。那这一部分我们之后会再说。那现在就是先说收到定金之后 ，ESCO 这边会准备 ESCO 的文件。有很多时候，那些 agent 都想说，呃，没有什么关系，我可以晚一点再给你，或者是到最后的时候 ，ask 要 close 的时候，你才把那个文件给我，其实这样是不对的，因为文件下面有很多资料是我们提早就需要的，譬如说，嗯 s e l l r 的那个，嗯，如果你现在 s e l l r 有房贷的话，你那个房贷资料是什么？也有一个文件，就是说买卖双方都要把自己的个人资料填下来。为什么一开始要填那个东西呢？最重要的是 seller 那方面，因为你填的时候，你要把自己的个人资料填上去。产权公司怎么知道你就是这个房子的房主了？因为你要把自己的个人资料填上去，比如说你的 social security number， 你的社会安全号码。你的那个驾照的号码，因为你知道很多人的名字差不多嘛，那怎么样知道你是你？就是根据那一个那一个文件。那有时候呢，你自己也不知道，可能 Title Company 收到你那个文件之后，他查了你那个背景之后，发现哦、呃，你这个税你没有付。哦，你这个信用卡的税没有付，或者是你当时候买这个房子的时候，你有做一些修改，或者是你有在起一些东西，可是你没有给钱。那那些人呢，就在你的那个房子上面放了一个 lien。那怎么样才可以查得出来？就是要你赶快填那个文件发回去给你的 escrow officer， 那 escrow officer 就会给产权公司，他们才可以查。那基本上回到钉金那方面，那方面，很多人会说，到底我怎么样把钱拿进来？最重要的就是说 ，ESCO company 他们不收现金的 ，OK？ 那你们要带支票或者是银行支票，其实最好的就是啊、呃、汇钱，汇钱的话，基本上很快就会收到了。那我们基本上 ESCO 的流程一开始就是这样。那到中期的时候，我们就要看看产权报告收回来了，有没有什么是需要注意的。比如说，有没有什么 l e a n 就是说你没有付钱，然后那些人就把一个 l e a n attach to 你的那个呃房子上面。你一天不把这一个东西弄掉的话，你一天 escrow 都是 c o s 不了的。那中间有可能也会有其他问题啊，比如说你有贷款的话，你的 appraisal 会怎么样？如果 appraisal 你那个房子的那个价钱不够的话，那他们可能会要求哦你要降价。如果 seller 不可以降价的话，那基本上这个交易就很可能会要取消了。那中间就是基本上文件的来回啊。然后看产权报告有什么东西需要的，然后就是等最重要的贷款那方面。那贷款很多时候呢，特别是现在那个利率比较低，现在每一家贷款银行都很忙很忙。那怎么样可以让他们快一点？很多时候他们都需要 buyer 提供很多的资料，那 buyer 的话也要尽自己方面的那个责任，尽快把那些资料给他。不然，有时候如果贷款做得快的话，你不用三十天，你就可以 close 了。如果贷款是慢的话，特别是他们要等 b u y e r 给那些文件 b u y e r 慢慢来的话，整个流程就会慢了。你到时候三十天也 close 不了，四十五天也 close 不了。最重要的就是贷款，那到最后了，贷贷款到位了。那我们最后的有一个 final funds， final funds 就是说，如果 buyer 是用现金买的，很快，我最快的不用一个星期就可以 close 了。如果你是贷款的话，差不多也是要30天，看看你贷款银行有多快。那最后你要把最后的那个钱拿进来，因为你贷款，你不是说你整个房子拿去贷款啊，譬如说100万，你只是贷款80万。那最后有二十万，你还是要带进来的。那我们那个最后的那个金额呢，不会再收取个人支票了。如果你收取个人支票的话，不是不可以，只是因为很多时候金额比较大，你要先跟你的 SPO officer 沟通清楚，先跟你的那个贷款银行沟通清楚。如果你是真的自己要带自己的个人支票进来，你最少要给 SPO officer 两个星期到三个星期。他们银行需要 clear 了，你才可以 close。一天银行不 clear 你的那个支票都不可以 close 的，所以最好最好我们都最好最后就是带那个银行的支票或者是汇钱，这样是最快的。那钱到位了，贷款那边也到位了，他们放款了，那我们最后就是文件。最后呢，我们就会让。county 还有产权公司去登记那些房契啊，那些嗯贷款公司需要登记的文件，证明说 buyer 是有拿那个贷款的。所有文件登记完成之后，我们就可以 close 了。那那个产权就正式过户了。那下一个就是说说到底中间有什么人在 e s c r o 里面呢？第一个当然就是我们的买卖双方。第二个就是贷款公司跟你现在 seller 的那个房贷，第三就是产权公司，那 buyer 跟 seller 就不用多说了，他们每个人都有自己的责任。seller 的责任就是说，除了文件你们要尽快提供之外，譬如说 buyer 有什么需要。要看房子呀、啊，或者是有什么问题呀、啊，或者是有什么你看完房子之后 ，appraisal、啊、那边有需要要修改的，要弄的 inspection 之后要改的 ，seller 最好尽量配合 ，buyer 也是，如果有什么疑问的话，提早提出来，不要等到最后最后一步了，到最后才说我不要了，我不要这个这个交易了，不是说你不可以取消，可是你取消了之后是。基于你到底到了 ESCO 的哪一个部分？如果你是一开始的话，你要取消你的定金，可能会拿得回来。你到最后你才说哦，我现在还是不要了，你的定金很可能就拿不回来了。那第二个就是贷款银行，贷款银行呢，现在因为利率比较低嘛，很多 buyer 呢就是说我要去找几家，我对比一下。很多时候，你 e s c o 开了之后，他们还在找一家比较好的。不是说不可以，只是说 e s c o officer 很多时候就只是跟一个贷款公司去公，就是去交流，就是说你要什么我就给你什么。如果你自己没有定下来的话，你找了两家或者是三家，到最后拖的很久，你最后你的 e s c o 也没有准时的那个 close。那所以呢 ，close escrow 之前，进 escrow 之前，最好已经先找好你到底要用哪一家贷款银行，不要到时候你才慢慢来选择。那贷款银行那边呢，除了新的那个贷款 buyer 要拿那个贷款之外 ，seller 现在那个房贷也是很重要。为什么我一开始说 seller 的那些文件要尽快提供呢？就是因为你不把那个资料给我们，有些有些贷款。那些银行，他们不是那么快的，他们可能说我要五个工作天或者是七个工作天才会把那些 pay off。pay off 的意思就是说我要一次付清。close e s c r 的时候，产权公司帮你付清。你想想看，你到最后才把文件给我，到那个时候，那个你的那个 s o l a r 的贷款公司说，哦，你要给我五个工作天，而且很多时候他们不愿意给你赶的。他说，那你为什么不早点给？那如果他真的不愿意给你赶的话，你的 closing day 到了，可是你的贷款文件没有下来，你的 payoff 没有下来，你也是 close 不了的。所以呢，这对于贷款的东西一定要仔细的、很快的弄好。那最后就是产权了，产权公司呢，我们就是开了 e s t r o 之后，我们会开产权报告嘛？那你也知道，很多产权公司在外面就看你们到底要选哪一家，哪一家公司都不一样。可是外面有很多都是很好的、很大的 title 公司。嗯，其实最重要的，很多时候经纪不是都会找那个 title 的 r a p 吗？很多时候，如果真的有问题的话，其实你应该找的是 title officer， 他们会比较清楚到底要怎么样。譬如说，你的那个 building， 你的那个呃房，那个房房子有什么问题的话，我怎么样去做才可以把这个这个东西拿走了？怎么才可以把它修改了？你是要跟那个 title officer 沟通的。可是为什么 escrow 会存在呢？我说了， escrow 是中立的第三方，那 escrow 根本上就是会跟那个产权公司沟通。他们会产权公司会告诉 ESCO 说：“我到底要什么东西？”那 ESCO 呢就要去跟 Seller、跟 Buyer 去说：“哦、呃，你要怎么样去做，才可以把这一个特别的这个东西弄好？弄好之后，产权公司才会把这一个问题从最后最后的那个 Title Policy 那边拿走，那我们才可以 Close。那等一下，譬如说有什么？我这边有说 clouds on title， 什么意思呢？譬如说你这一个房子，你中间可能你现在是这个 seller A， 可能 seller A 收到这个房子之前，有经过很多，例如说我这个 seller A 又给了弟弟，弟弟又换回去给这个 seller， 或者是我有很多，嗯。l 没有付，那他都在，就是说我地税没有付，我的那个呃个人的税没有付，他这一些呢都会弄成一个 cloud on title， 就是说你的 title 不是 clear 的，你的 title 不是 clear 的话，你是不能 close escrow 的。特别特别是你有贷款的话，贷款银行一定是说你所有税一定要弄掉，所有问题你一定要清理掉。不是像 Allcash 这样哦，如果你这边有问题啊，那如果我这边 buyer 觉得没什么问题的话，我就 assume 这一个问题，你可以把这一个问题继续留在这个房子下面，我可以照样 close， 不是这样的。很多时候，如果你有贷款的话，他那一个他那一个贷款公司会有很多的规定说，说哦，譬如说你这个太阳能啊，他这个不能留在这里。或者是说你这个地税为什么会有利，或者是说哦你现在为什么会有一个 violation 是这一个呃违规的，你是不是现在最近有什么呢？最近就是说现在不是嗯加州那个种大麻的那个合法了吗？那我也有几个是这样的。有那个房子，他们自己呢就在里面种大麻。那你知道，种了大麻之后，你的邻居会知道嘛？会闻到味道，你也会对房子做了很多改动。那甚至于呢，他们会通知警察，那警察呢就跑去西里那边，那西里那边就知道了哦，你这个房子有问题，他们就会把这个问题登记在你的那个房子上面。这一种都是叫做 cloud on title。或者是你中间从 A 换到 B， 从 B 换回去给 A， 你中间 t i t 公司、产权公司就会想说：为什么你要这样换来换去？我怎么知道你这一个人是情愿的、是清醒的底下才把这个房子弄出去？那这一些呢，都是需要 ESCO 公司来帮你做的。那如果你是 agent 的话，你最好一早就问清楚你的 seller。你知不知道你自己或者是你你的这个房子有没有什么问题？如果你是一早一早就知道这个问题的话，像我刚刚 close 的一个啊、um, deal， 他就是他那个 seller 在那个房子里面种了一个弄了一个地方，他们来种大麻，那邻居就是抱怨嘛，那抱怨的话，他们就找了警察，警察来了写了那个警察报告。那警察是，您就是以为他们是在种的，可是他们没有。那警察弄来弄去，弄了很多东西，弄好之后拿到了那个 permit。那本来呢，因为它是一个 orchestra transaction， 而且那个经济做得好，他那个房子没有上市之前，他已经跟他那个 seller 沟通好了，他文件要拿了都拿得到了。那所以呢，就是很快就可以 close， 你两个星期已经可以 close 了。OK， 那这个 title 是很重要的 ，seller 跟经济要好好的沟通清楚。那下一步我们来说一下，你也知道我们现在很多 seller 跟 buyer 嘛，那 seller 呢是有分的，有个人啊，有信托啊，有公司啊。那你要一开始先问清楚那个 seller 还有 buyer 到底是怎么样去 take 一个 title， 如果是个人的话，很容易没有问题了。信托的话，现在也有很多，因为很多人去买好几个房子嘛，做投资房嘛，那怎么样去保障？万一你有什么事，万一有什么意外的话，没有人知道什么时候会发生，所以很多时候呢。比如说一个一个 s o l a r 或者是随便一个人，或者说他有三家，或者是两家，或者是就算是一家房子也好，他不想要自己万一有什么意外之后过世了，那那个房子怎么样呢？你没有你那个 will 没有，就算你做了 will 的话，或者是你的东西没有弄好，最后你那个房地产就是给去回产拍回产那边去那个 probate 了。那 probate 的话，花的时间更长。那个人呢，那个他要找一个 estate 的一个人来帮他管理这一个 estate， 那当然时间就比较长。所以现在很多人就是把自己的那个房地产放进那个信托里面，信托里面他们要找这个律师帮他们弄。信托里面会只是说明了。如果万一有什么事的话，我的房地产怎么办？谁是我的管理人？到底要怎么样分清楚？都是在在那个信托的文件里面。所以现在呢，很多人都是用信托的。可是如果你是用信托的话，特别是 buyer 的话，你有贷款的话，贷款银行很多时候不愿意的。你都是以个人的名义来买，买完之后你可以把个人的。
0: 玄龙，你那边听得到吗？好像我这边有听不到你们
2: 说话。对，好像突然之间没有没有声音了。对，
0: 突然，但是他这边好像也没有 mute。哦，他好像是掉线了。对，我我马上给他联系一下，不好意思，大家不好意思，我马上联系一下，他可能那个网络有问题，对，啊对。呃，大家好，不好意思，请稍等一下，我刚给那个嘉宾打电话，他这边可能是断线了，他现在马上在登录进来。那我们这个做这 escrow， 大家刚才嘉宾也说了哈， h a n n 徐老这边也说了，它是非常重要的一个环节。那我如果是大家对就是在以往的这个投资经验当中，或者是自己买卖房产当中有任何遇到有关 escrow 的这些方面的问题呢，大家也可以想一下。那或者是啊、呃、type， 就是打到我们这个问题。题框、对话框这里面。等一下，我们会专门会有一个答疑的一个环节。那我们的 Escrow 的工作人员呢，他会来给我们细心的解答一下这方面的问题。老师呢？也听得到吗？我看你好像登
1: 录进来了。对，不好意思，可能太热了，现在那个那个网络突然之间掉了。对对对，今天好像是今天、明
0: 天都会非常非常的热。对，您这边可能要重新再炫一下你的那个 screen。哦、oh, ，你现在没有看得到。对，现在已经对，因为刚刚断了。对，现在可以了。对， oh, 现在也可以啊。Okay, uh. okay. 好，那谢谢大家这个耐心的等待。哦、那先生，麻烦你去，哎、呃，没关系，麻烦您继续给我们做这个
1: 分享，谢谢。好，那我们刚刚说到公司的文件，那不只是公司，其实如果你是用信托的话，产权公司跟 ESCO 公司也是需要你信托的文件的。可是现在他们把这个流程简单化了。如果你是信托的那个拥有人，而且你现在就很明显你是 o n 这个 trust， 你还没有什么意外，没有过世的话，你不用把这个信托全部给人家看，你只要到时候填一张表格。公证了之后就可以了，因为其是信托的文件里面有很多自己的个人资料嘛，自己的东西你不想要给别人看，所以现在信托的反而比较容易。可是你 LLC 跟 Corporation 就比较多限制了。那你记得公司的文件需要准备好，比如说谁成立啊，谁成立这个公司，这个公司到底是在加州呢，还是在外州，或者是在外国？那公司到底有好几个成员嘛？那成员是全部都要签字，还是只需要一个人签字就可以把房产买卖了？这些都要弄清楚。那我们怎么样知道谁可以签这些文件呢？都是从公司的文件里面，你们需要提供的。那这个是很重要。那最近这一两年呢，因为很多 money laundering， 就是说。很多外来的钱带进来买房产，可是不知道那些钱到底是不是干净的。那所以现在 title company 产权公司就是说，如果你的那个房产买卖那个买卖家是三十万以上的，全部都是现金的话，你的那个公司成立文件还有你的那个信托的那些人。全部都要填写一个表格，把自己的个人资料填上去。除了你要提供公司的文件之外，你也要把自己的那些身份证明文件，比如说你的驾照或者是你的护照，也要提供。那这个只是限制于三十万以下现金的交易，如果你需要贷款的话，就不需要担心。那如果我们现在是很多外国的人来买卖房子嘛，来投资这个房子，那很多人呢就是说我根本没有税号的，没有税号能不能买卖房子？可以，可是就是有一些问题，还有一些东西需要多做的。如果你是没有税号的 seller， 你在这里卖房子的话，你是要扣税的。你没有 Social Security， 你没有 Social Security 的话，对美国来说，你就是一个外国人，因为你没有社会安全号码。那如果你是爱外国人的话，你就要扣税。怎么样去扣呢？你那个房子的那个房价，那个 Sales Price， 十五个 percent 你要送到 IRS， 在 c l o s e s a l 的时候，十五个 percent 就送出去了。另外三点三三三个 percent 是送到加州的那个税政府那边去，所以如果你是外国人，你是 seller， 你没有 social security number， 你十八点三三三个 percent close escrow 的时候 ，escrow 公司会帮你扣了， okay. 到时候就要送出去了。那怎么样去做这个？现在呢，很多时候你现在没有税号。你在卖房子的时候，你就要去申请一个税号了。那我这边呢，我有一家公司是可以帮那些 seller 去申请税号的。我知道外面的 e s c o r t officer 也可以帮你找这样的公司，帮你跟你的那个 seller 去做这件事。那因为现在疫情的关系，现在他们不会申请早退税了。什么是早退税？早退税的话，就是说15个 percent 本来不是要送去美国的那个联邦政府去吗？ 1 5个 percent， 如果你是申请早退税的话， 1 5个 percent process 的时候不用送出去， 1 5个 percent of the sales price 都留在 esco 这边去。等到这一家公司帮你办好了税后，办好了早退税，他们会告诉你说，哦，这15个 percent 里面到底你要付多少？譬如说，我之前有试过完全不用付的， 1 5个 percent。我们收到 e s c o 收到信之后说不用付了， 1 5个 percent 全部退给这个 seller， 他什么税都不用付。可是 3.333 给加州政府的那个税是无论如何 e s c o 一 close 都要送出去了，怎么样拿得回来？就是在每一年报税的时候 ，seller 的那个会计师那个会计师会要帮他做的。那如果现在疫情的关系嘛，他们现在不能再做早退税了，因为本来你申请这个税号跟早退税的话，你起码要给他们两到三个月，我是说 export close 之后两到三个月，你才知道你那些钱到底要不要送出去。可是因为这个热情，因为这个疫情的关系，现在税务局很少人工作嘛，很多人都在家。那这个呢就要拖更久了，可能你要拖到好几个月，甚至是半年。那现在这些这些公司呢，都是说我只是帮 seller 去办一个税号，你就是在开 e x p o r 之前，你要先问清楚你的 seller， 你到底有没有税号，没有税号的话是要扣税的。那扣税呢？怎么样去申请税号？因为你扣税了，你总是需要一个税号才可以扣到你那个个人的那个头上嘛。你没有税号的话，他怎么知道你是谁？那他们还是需要申请税号的。那十五个 percent， 因为现在不能申请早退税了，十五个 percent 同样也是 close e s c r o 的时候就要送出去给 IRS 这个美国的那个联邦政府了。三点三三三个 percent close escrow 的时候，也是送去给这个加州的那个政府了。那三点三三三个 percent 也有可能 apply 到 seller 有税号的 seller 上面去。怎么样去 apply 呢？就是说，现在很多人买卖嘛，很多人买投资房。你的那个 seller 如果他那个投资房，投资房就是说。你不是自己住在里面的，那就叫做投资房。就是说，五年之内，过去五年，你有两年没有住过在里面，那那一个就不是你本人的住址了，那个就不是你本人自己的房子要住的房子。那你 close a s c r o w 的时候，如果他那一家房子，不是你本人的那个房子住的房子，你 close i s c r o w 的时候还是要给三点三三三个 percent， 还是要送出去的。你不用送出去的，只是那十五个 percent 给联邦联邦政府的，因为你有税号，不用付那十五个 percent。可是如果你的那个是投资房的话，三点三三三个 percent 还是要送出去的。那最后就是我们的那个投资者了。那现在。不是有很多啊、嗯，买投资房吗？那买投资房的话，它有好几个方法可以给你们省税省钱的。那最多人用的就是一零三一 exchange。那一零三一怎么样去 exchange 呢？就是说你这个房子卖了的时候，你不是要付税吗？如果你是有一零三一 exchange 的话，你的那些钱。我们在 close escrow 之后不会打到 seller 的账户去，他是打到了这个1031的 exchange 公司，他们会帮你保管。那你 close escrow 之后4 5天之内，你要跟这一个 exchange 公司说，我现在找到了三个房子 ，OK？ 三个房子你要在45天之内要跟他们说，我找到了三个房子，或者是一个房子也好，两个房子也好，最多就是三个房子了。那找到了房子之后，四十五天嘛，一百八十天之内，你要把那个房子的 escrow close， 你的 exchange 才会生效。如果你四十五天之内没有找到没有找到房子的话，你要看那一个 exchange 公司愿不愿意给你延长。你延长的话需要付钱的，还有其他外带的条件的，你要跟那个每一家 exchange 公司不一样。你要跟他们沟通，可是很多时候他们会说我不给你延长，你四十五天之内你找不到房子的话，你没有找到哪一家你稍有兴趣的话，你的 exchange 就 fail 了，你的 exchange fail 也包括。45天之内，对你是要找到房子了。可是， 180天之内，你的 escrow 没有 close， 你你有问题，你 close 不了那个 escrow 的话，或者是中途你说你不要了 ，escrow 没有 close， 那你的 exchange 也是 fail 了。fail 的话怎么办？你 close escrow 的时候，不是钱都送去 exchange 了吗？所以你不用付税。你现在如果 exchange fail 了，你那些税到时候就要付了。那经纪公司就会帮你办这一些弄税、付税那些问题。那记得记得，现在呢，一零三一很多人都在用。可是你怎么样才可以弄一个一零三一呢？首先你需要有税号，那就是为什么我说 seller 如果在卖房子的时候一定要有税号，没有的话你也要去申请一个。那另外一个就是产权公司的 binder。那 binder 是怎么样呢？不如说，你是一家，你不是用个人的名义来买的，你是一家公司。那公司呢？基本上你就可以，你在。报那个税的时候，三点三三三个 percent， 你是一个 corporation 或者是 LLC， 你是在美国成立的，大家都有税号的成员的公司，你的那个三点三三三个 percent， 你基本上就是不用扣了。虽然是投资的，可是你不用扣税，因为你是 LLC 或者是 corporation， 而且成员都是美国人有税号的，那那个时候你就可以跟 title 去买一个 b i n d e r Buyer 是怎么样呢？就是说我当时候买这个房子的时候，你不是要买产权保险吗？产权保险到时当时候你要付一个金额，比如说八百块或者是一千块。OK， 你两年之内，如果你把这个房子卖出去了，你到时候下一次你说 sell 的话，很多时候你付的那个钱是得是比 buyer 的多嘛？譬如说，你到时候那个，而且他那个产权公司的那个费用怎么样计算？是按照你的 sales price 来计算的。譬如说，你当时候 buyer 买回来的时候，你是这一个，譬如说100万，那你现在卖出去150万，那你卖出去本来那个产权公司的钱呢，你是要付150万的钱。可是现在，因为你有一个 binder， 它只是需要你付中间的那个差价，就是说150万跟100万中间的那个钱，那你那边又有省钱了。可是先知就是说，你要两年之内把它卖出去，而且你要在买这个房子的时候就要跟产权公司说，我现在要买一个 binder。那下一次你要把它弄出去的时候，你要用同一家 title 公司、同一家产权公司，那我们就要跟他说。哦，我当时候是买了这个 binder 的话，那到时候你的产权费用又可以不用付那么多了。好，那我们现在说一下进去 e s c o 之前到底需要准备什么。那现在我们都知道到底有谁都是在 e s c o 里面，他们做什么角师有什么需要做的责任。大家都比较清楚了嘛？有什么文件需要准备的？那现在呢，就是说我们进去了 escrow 了 ，escrow 都开了，或者是 escrow 快要开的时候，大家需要准备什么？第一个就是 city inspection。有一些 city 呢，有一些城市，你 close escrow 的时候，必须要要有 city inspection report。譬如说 Pasadena， 譬如说 Almonte。还有就是在 Los Angeles 洛杉矶那个 9A report， 这一些呢，很多时候都是有 upfront fee 的，就是 seller 需要预先付的。而且他现在因为这个疫情的关系，他弄这一个 inspection 比较久，没有那么快了。譬如说洛杉矶的 9A report， 他的那个费用40块八毛五，你开 e s c r o 的时候，你就最好最好。赶快送出去了。那基本上他是不会是说真的找人出来看你那个房子。可是买卖双方需要有一些啊、嗯、文件需要填呢、啊，然后也需要 s e l e r 那边需要找一个 contractor 来帮他看一下，到底他那个房子有没有抽水马桶啊之类的东西，或者是 Pasadena， 或者是 a l Monte。那一些他们都是会派人出去房子那边去查的。那那些呢是一定需要 city inspection report e s c o 需要收到那个 report 才可以 close 的，没有收到不可以 close。而且那一些都是两个星期、三个星期说不准，所以你开 e s c o 的时候最好最好尽快就去做这个 city inspection。如果你不知道你那个房子卖的那个房子有没有 city inspection。你去问你的 export officer， 他们会帮，他们会知道，他们会帮你查到底需要还是不需要。第二个就是太阳能，你知道现在很多很多房子不是都有太阳能吗？太阳能动的很久很久，需要很长的时间，所以如果你知道房子是有太阳能的，一开始你已经要去问你的 seller 去拿，他有什么太阳能的文件可以提供给你。这一些都会帮助你的 e s c r o officer 开了 e s c r o 之后，他们要把这个太阳能换成 buyer 的名字嘛？那换到 buyer 的名字，每一家 solar company 太阳能公司不一样，有一些他们比较合作，不用等那么久，可是有一些也需要等很久。我说不要等那么久，也是差不多需要两三个礼拜啊，不是你今天给了他，明天你就拿得到了，不是这样的。太阳能的话，现在需要的时间比较长，大概最少你也要预估差不多两到三个礼拜，你才可以换得到名字。有一些需要你预先付一些费用，有一些不需要你付 ，close escrow 的时候再付。有一些就是说，如果不是 seller 本来已经卖、已经整个 system 买下来的话，他只是租的话，那 buyer 呢就要。take over 那个租，或者是 buyer 有可以说我要你整个买下来之后才 transfer 给我，有两个选择。那很多时候呢，如果只是投资房的话，你根本本人都不住在里面，然后你很快过了，譬如说几个月或者是几年之后就把它卖出去的话，那你那个太阳能二十年，你你不用买下来啊，你到时候要你的 buyer take over 你的那个 lease 就可以了。那如果你是选择 buyer 去 take over 你那个租的话，太阳能的租约的话，太阳能公司那边需要啊 buyer 去问你的信用的 check。如果他那个 check 不过的话，或者是他那些文件没有及时做好的话，那也是会影响你的 e SCo closing 的。那记得记得，太阳能是现在比较麻烦的东西，大概都要预两到三个。星期你才可以把它完成。那第三个就是 HOA 房啊房,、呃、房产的那个管理公司。那管理公司呢，现在还比较好一点，有因为他们有一个 option， 就是说，比如说你是 all cash 现金的 ，OK， 它有可以帮你 rush， 它不像太阳能公司那样说我不可以帮你 rush。不像 City Inspection Report 一样，我不可以帮你 rush， 你就是要等。HOA 是可以 rush 的，只是你的 Seller 需要付更多的钱。那有时候他们就是说，哦， HOA 的文件回来了，只要你的那个房子是有 HOA 的管理公司的，一定一定 Seller 就是需要提供 HOA 的文件给 Buyer， 这是 Disclosure 的一部分。很多时候99 ， 9十个 percent 都是 seller 来付这些文件的钱。很多时候都是差不多两三百块，或者是到五六百块，说不定每一家管理公司收费不一样。可是东西回来了，文件回来了，那你的那个 export officer 就要看到底 h a 的文件有没有全部都给你了，有没有 violation？violation violation 有什么？比如说。你的那个树，你没有弄好；你的那个草没有弄好，或者是你的那个房子的那个 p i n 你在那个外面的那个 p i n 为什么跟别家的不一样？这一些你都是需要 fix 的。fix 了之后，你还要去跟这个管理公司说我已经 fix 了。他们还要派人去看说，说哦，你都已经弄好了，他们才会 remove 你的 violation， 就是你回归。如果你在 close escrow 之前没有弄好这些东西的话，能不能 close？ 可以，可是你是要跟 buyer 去说清楚，说哦，我现在就是知道，现在我有这个东西是有 violation 的，没有做好，我或者是我已经做了，可是 H O A 管理公司那边没有及时派人去看了，到底是不是可以 remove？ 那如果 buyer 同意的话，我们还是可以 close， 或者是他们会说好，那 seller 就要留一些钱在 e s p r o 里面，等到一个月或者是两个月东西全部都弄好了，我才把这个钱放回去给你，这也是有可能的。那就是要看买卖双方怎么样去交易，怎么样去把这个解决了。所以 HOA violation 的话，不是不可以 close， 还是可以 close， 可是你的 City Inspection 没有的话，太阳能没有弄好的话，都是不可以 close 的。那现在下一个就是 permit， 或者是你的 building violation， 就好像我刚刚说的，如果你本来就知道你的那个房子有问题的，有人去 file 了一个警察的报告，或者是有 city 的人来看，哦，为什么你这边多盖了一个小的房子？你这个没有 permit， 或者是好像我刚刚说的那个种大麻的那个一样，最好最好尽快把它弄好。有时候如果你是在就是说，你的房子后面盖了一个东西，被人家发现了，被那个西里发现了，或者是邻居看到了，他跑到西里那边去跟他们说，那你的那一个房子呢，就会有一个问题了，就是说你回归了嘛，他们就会把这个报告、那个记录登记在你这个房子上面。你要把它 close 的话，你怎么样去弄？第一，你就是要跟西里的那些部门。讲好，说我怎么样去可以弄这个 permit？ 是不是我回归了？有什么东西、什么钱我需要付的来 f a c e 这一个问题？还有就是说，有一些比较严重的，就是说我不接受，我不会给你这个 permit。就算我来看了你所有东西，你你这些东西都符合了，有一些他会给你 permit， 有一些他不给你 permit， 他是说你整个要把它拆掉。那当时候呢，你就你就要把这一些东西弄好，你不弄好的话 c d 那边不会有一个报告说，哦，你现在这个问题已经解决了，你的 permit 已经拿好了，你的钱都付清了，他都要把这些弄好，他才会把一些东西发给 e s c o r o 说，你现在。有问题的都已经解决了，那我们 s c r o 要受到这类的东西，我们才可以 f o r 给产权公司说，啊、哦，这一个问题已经解决了。你这一个问题不解决的话，你是不能 close 的，除非你是现金交易，你那个 buyer 不介意，你都可以 close。可是如果你是有贷款的话，贷款银行，因为此时你的那一个贷款，你一天没有把贷款付清，房子都不是你的，都是贷款银行的。所以贷款银行呢，看到这一种有 permit 啊，有 violation 之类的东西，都是特别小心。你不一一早去弄清楚的话，不要等到开 escrow 之后。如果你一开始拿到 listing 的时候，你已经跟你的 seller 沟通好，你已经一早就去跑 city， 跑去拿这些报告，跑去解决的话。很快你就可以 close 了，如果不是的话，你一直拖拖拖拖，有时候好几个月也说不定，半年也说不定。如果最后你没有弄好的话，那就要看看 buyer 在现金交易里面愿不愿意接受，不接受的话，你也是要出烧的。那不用说贷款那边更需要出烧，你这个弄不好，银行不会去帮你弄贷款，你没有贷款下来了，你就是 close 不了。那第五个就是说，我们的那些嗯、um, e n t i t y documents， 就是说你的公司、你的信托的 documents 那些文件成立的文件。那我刚刚已经说了，那我在这边就不再多说一次。那最后就是 power of attorney 授权书。那现在因为很多人都不在美国嘛，或者是就算是在美国，可是他不在加州，或者是不在洛杉矶，那可不可以完成整个交易呢？可以，怎么样去做？就是说你那个人要去弄一个授权书。如果你不是在美国境内的话。你的那个授权书需要，你要先跟你的 e x p e r t officer 说，他会把那个授权书弄好之后发 email 给你，你要把它打印出来到你自己现在的地方，譬如说我回中国了，你要在中国那边的美国领事馆那边公证，记得他们只是接受美国领事馆的公证，不是说你不可以去其他机构。可以，可是他那个公证人员需要做很多的后续的工作，比如说他要去证明他到底是谁呀、啊，很多人不会这样去帮你跑这个腿的，而且那些额外，因为他们要花时间，也要另外收费，那他们不会去帮你做这种事，所以美国领事馆的公证才是最重要的，那是 Title 公司一定会成立，一定会接受的。那如果你也知道嘛，现在这个疫情的关系，很多领事馆没有开，或者是我说我什么时候开了，到最后没有开，那怎么办呢？就是说你要一早跟你的那个那个 agent， 还有你的那个客人沟通好，我要做一个授权书，譬如说你要回国之前，你先把它做好，做好了之后你才走。不用马上登记的，你到时候卖房子、买卖房子的时候才 e s c r o 才会帮你登记。那譬如说，哦，我现在在国外，我用现金，我不回来，可不可以？可以，你就是要签一个授权书，就是说你授权一个人在美国这边帮你签字。如果你是现金交易或者是贷款的也行，如果你的贷款银行同意你用授权书的话。就没有问题，你就不用回到这边来。可是如果贷款银行不同意的话，那就没有办法，你自己本人就要到美国来。那如果是授权书 OK 的话，你在不管你在世界哪里，你都可以 close 这一个 deal，OK？、Okay? 那如果你是在美国境内的话，那更容易了，你不用跑到领事馆，你只是需要叫你的 seller 去。就是说，银行或者是 FedEx 或者是 UPS， 他们那边会有一个公证的人员。你到时候 e s c r o 的那个 Officer 帮你准备好所有文件之后，你拿去公证，公证完之后快递回来给你的 e s c o r o Officer， 这样就可以了。那可是你要记得，产权公司有可能会问为什么你要用授权书。那如果你是经济的话，最好弄清楚他授权的到底是谁，为什么他要用授权书。如果很多时候他就是说，哦，他是他两夫妻，或者是他们是兄妹家人，因为另外一个人在外国，那就没有问题。那基本上授权书不是一个大问题，现在也很常用到的。如果你不是在美国，你不是在洛杉矶，你也可以 close 这个交易没有问题的。可是你就是预先要先跟你的经济，你的客人还有你的 escrow officer 讲清楚，你需要用到这个文件，他们会帮你准备的。那最后就是我们的 closing， 那 closing 呢，基本上就是说所有文件到位了，钱都到位了，房契这些所有的 e s c o r o 需要的东西都弄好了，签好了，我们就会去 record。那到底有什么 red flag 呢？就譬如说有什么问题呢？就譬如说我刚刚提到的，嗯，有没有啊、呃、管理公司啊？那边有没有什么违规的东西？呃，违规的那些问题你们需要解决。有没有人到最后才跟你说我现在要授权书？而且你要等那个授权书回来，或者是哦，我现在 seller 他刚刚出国了，或者是他刚刚跑到外交去了，你忘记跟你的 e x p o r officer 说，那怎么办？没有办法，你就是要等你的 seller 或者是你的 buyer 回来了，因为他们没有签授权书嘛。你要等他们回来了，你才可以 close。所以，如果你的 buyer 或者是你的 seller 是你知道他要出国的，或者是他要跑到外州的，很重要，很重要，你要跟你的 export officer 先沟通，在他们走之前，赶快先把文件签好。文件签好了，不会跑到哪里去的，不会拿去登记的，全部都是留在 export officer 那边，等所有文件准备好了。钱都到位了 e s p o Officer 才会把这些文件还有钱让产权公司去登记。所以，如果你们知道你的那些客户是不在洛杉矶，需要出去的，一定一定提早跟你的 e s p o Officer 说好，让他们做好这个准备。那然后有没有 Owner 或者是 Seller 是，呃，或者说两个人一起拥有的房子？突然之间有一个人过世了，不在了，或者是他现在身体有问题不能签字了，但是这一些都是很重要的，你要提早跟你的 e x p e r t office 说，哦，我其中一个 seller 目前有问题，他突然之间不在了，或者是身体有问题不能签字了，那怎么办？我们要准备什么文件？ OK， 那或者是我们的文件都需要公证的嘛？有没有你的客户 seller 也好， buyer 也好？没有护照，没有驾照，什么都没有，或者是什么都过期了，那到时候怎么样公证？你没有身份证明文件的话，你怎么样去公证？你公证不了，你交易也 close 不了了。OK， 那或者是现在疫情的关系，很多人没法工作嘛，那没法拿到贷款，或者是有没有就是破产了？这一种，如果你知道的话，提早提早跟你的 e x p c r t officer 说，他们都要跟 title 产权公司那边去沟通。刚刚说，到底你有什么问题需要提供呢？嗯，可不可以有什么问题，或者是可不可以从另外的那些方法去把这个问题解决掉？所以，如果你是知道你的那个房子是有人过世了 ，seller 不在了，或者是破产了。房子怎么办？你都需要提早跟你的 e x p e r t officer 说好。然后，譬如说你的 seller， 我本来买这个房子的时候我是单身的，可是现在我卖这个房子的时候我结婚了，可不可以 close？ 可以 close， 没有问题。可是到时候那个 seller 的那个先生或者是太太，他们需要签一个文件。那同样的也是 b u y e r 的话，我是。已经结婚结婚了，如果我不想要我先生或者是太太啊配偶的话，我只是想要个人名义来买，可不可以？可以，没有问题。只是记得记得他们的另一半需要公证一份文件。如果他的另一半不愿意公证这份文件的话，他们没有预先沟通好的话，没有办法 close 的、啊。所以他们跟另外一半说清楚也是很重要的事。OK， 那不是说 close 了之后不可以加他们上去。close 之后还是可以把另外一半加到 title 上面去。可是当时候，如果你在 escrow 的中间，你想要 close， 而你是自己一个人的话，你就记得记得要让你的客户跟另一半好好沟通，不要到时候到 close 的时候要来公证这一份文件了才来闹出问题。不要 close， 或者是他们现在在离婚，我那个 seller， 我跟我太太要离婚，那离婚之后。我那个钱 close escrow 之后怎么样分配呢？是不是五十五十？还是我收十个 percent， 他收九十个 percent？ 这一些都要讲清楚，不要到最后那个 escrow officer 说好，我把钱都汇出来了，我我现在都要打款出来给你们了，你们才来哦这个问题。那记得，譬如说有什么法律的问题呀、啊，要离婚的问题呀、啊，这些都是要提早弄好的，跟另外一半弄好，然后好好跟你的。客户，然、啊、后跟你的经纪人，还有你的 export officer 沟通。那最后呢，就是说，如果到时候我们要签字的时候，譬如说，哦，我现在贷款文件下来了，我刚好跑到外州去了，怎么办？只要你是在美国的话，你的 title， 你的那个 export officer 都有办法帮你搞定的，他们都可以找一个公证员，譬如说你在 Hawaii。他可以找一个人跑到那边去帮你公证。如果你是在美国以外的，那没有办法了，你一定要先做好授权书，你才可以签贷款文件。你签好了之后才可以 close。OK， 那这一些都是最常见的一些问题，越早知道越好，所以尽快尽快。如果你是要帮客户买卖房子啊，拿到 listing 啊，最好先跟你的客户沟通好。这、就是很重要的事情，你这些问题一天不解决，你的 deal close 不了。那还有一个就是我们的 closing cost， 在 e s p o 之开了之后，到底有什么 closing cost 呢？你的产权费用、你的 e s p o 费用、你要带进来的费用，除了你现在，譬如说 b u y e r 那方面，我的房子的保险呢、啊？呃 ，seller 要提供的产权报告啊、环境报告啊。白蚁报告啊，或者是 HOA 啊，那些全部都是在你的 closing cost 里面。那地税呢，跟呃那个管理公司的费用也是会在 escrow 里面帮你们 p a r a d e 的，就是说你们不是每个月都都都会帮你做这种事。那或者是说你现在有租客，那我的那个租金怎么样弄？ No. 我的那个定金怎么样才可以从 seller 那边换到 buyer 那边 ？ESCO 都会帮你弄的。那这些都算在 closing cost 里面。到最后就是我们的 final funds。我说过了，就是银行的支票或者是汇钱。那或者是如果你真的没有办法，我只是有个人的支票，我要把那一笔钱拿进来，十万、二十万，或者是五万，就算是五万、两万，你也要。
3: 请问一下，那个 escrow 一般的费用是多少？有 percentage 吗
1: ？基本上 escrow 的费用呢，包括所有的 closing costs， 大概就是你的 sales price 的一到两个 percent
3: 。Okay, thank you. 还有，我想问一个问题，这个 escrow 公司可以自己找吗？还是呃，
1: uh, buyer agent 找，还是 seller agent 找？很多时候呢，都是你可以自己去找，找没有问题。很多时候都是，其实都是说 seller's choice， 因为 buyers u b m i t offer 的时候，他们都是想要自己的 offer 比较容易被 seller 接受嘛，所以很多时候他们都是放 seller's choice。可是， b u 你要 close escrow 的话，最我们是中立的嘛。可是你找一个你放心的、有经验的、跟你已经合作过的，他比较容易跟你沟通，你也比较容易让你的那个过程更顺利。所以你可以自己去找一家 escrow， 或者是你不清楚，你也可以问你身边的朋友啊、身边的经济啊，他们都一定知道一家 escrow company 的，或者是你可以找我。
3: 哦、uh, ，还有
1: 一个额
3: 外的问题，我不知道您能不能回答，就是说 deposit 过了 c o n t i n g e n t date 可以拿回吗？还是不可以？还是有可能可以拿回
1: ？那你就要看你的 contingency removal 了。你的 contingency removal 是说 automatically 自动就 release 吗？就是说你自动就会 remove 吗？还是你要 sign 你的 contingency removal？ 如果你是自动就会，比如说 Acceptance 之后十天自动就 released， 那你过了 Acceptance 之后你要取消的话，你的定金就没了 ，OK？ 或者是你的那个 Contingency r e m o v Removal 你没有填回去的话，你还有可能可以把定金拿回来。可是你把 Contingency Remove 掉了，你到最后才说要 Cancel， 那 Seller 的 Agent 就一定会说我要没收你的那个定金，你的定金就拿不回来了。
3: 哦，谢谢你，我明白了，
2: 谢谢啊，嗯、我的问题完了，谢谢，嗯，拜拜。像很多家都用这个 First American Title， 这个这家是不是就是一个 Escrow Company 啊
1: ？First American Title 是产权公司，比如说 Lawyers Title， 虽虽然他们也有自己的 Escrow， 就是 In-house Escrow， 可是很多时候，如果你是在北加州的话。其实，在加州，我们这边的 ESPO， 我们整个加州都可以做的，我也要做北加州、南加州的。北加州的就是产权公司跟 ESPO Company 用同一家，在南加州的就是 ESPO 分开，产权公司分开。那 First American Title 它是产权公司，它不是 ESPO Department， 可是它里面也有一个分支，就是说，如果你要用它的 ESPO Service， 也可以。
2: OK，OK， okay, okay, 谢谢。哎，嘉宾你好，我我是 Emily， 我有一个问题想问一下啊、嗯，就是说我之前有一个 deal， 就是我卖房，然后买家买，他们一开始说好是四十五天 closing， 可是过了四十五天以后，因为买家这个贷款的原因，就是一直没有批下来，后来他就找我延期，但是其实这个 extension 对我是造成了影响的，比如说我的 holding cost 就会增加，那我可不可以提出要求让这个 buyer 呃？去弥补我的损失，比如说 cover 我一些 closing cost， 啊、呃、啊，那个 holding cost， 然后给到我一些补偿呢？我不知道这个在实际操作中你们一般是怎么做的？第、嗯就是、一个问
1: 题，你可以跟他说，因为你本来是做四十五天，因为现在贷款都拖很久嘛，就没有办法，现在很多贷款都是这样。除非他找的那个贷款是好的公司，他们自己提交文件的速度也很快。可是如果说四十五天你 close 不了，那 seller 有很多钱已经付出来了，我的 closing cost 也越来越多。你可以要求 buyer。去付你钱，很多时候用的就是 per day， 就是说过了四十五天，我给你 extend， 每 extend 一天，我要 buyer 付我五十块或者是一百块。那你 extend 十天也行，你就把那个一百块乘以十，直到你 close escrow a 的当天，我们你就要看看，比如说。我十天的，那十天那个 buyer 就赔偿收了多少钱？那这一种的话，你就要跟对方的那个经济沟通，就是要说好，你们要签那个 addendum 的。而且他有 p r e i u m 的话，他有贷款的话，你最好尽快提出来，不要到那他那个贷款都下来了，你才跟他说弄到出来了，你才跟他说我现在要 charging premium， 那到时候又有问题了，他那个贷款又要回到 underwriting 那边，又要重新跑一次，那又要拖
2: 了。哦，那如这个就关于这个 demand 的提出是在一开始我们最早进 e s c r o 的时候就提呢，还是说我到了四十五天他没有？按期去 closing 那个时候去提，是在哪个时间点是应该做的呢
1: ？都可以，你什么时候提出来都可以，只是你到时候要先跟对方的 agent 先说清楚，他们那个买卖双方要签订那个啊、um, addendum 要签下来，或者是他们私底下，因为你到最后你不可以，如果你是在到最后的时候说。buyer 同意给 seller 一个 credit， 我不要 a d d e n d u m 了，我要你 credit 我三千块，我要你 credit 我五千块，不是不可以，也是可以，就是看看你们想说五千块的话，万一譬如说十天之后你付我五千块，那过了十天之后又怎么样？那你就要放哦，如果过了这个是。事情你还是没有 close 的话，我们还要再商量你之后要怎么样赔偿我。这一些条款都是要写出来，越早弄清楚越好。所以，只要你是跟那个 buyer 说好的，你要跟他那个经济沟通，你们可以 charge。如果你晚 close， 不是你的问题吗？不是 seller 的问题，是 buyer 的问题，是贷款的问题。那你是有权利去收取他们这个 premium 或者是 credit 的。如果他们说，现在弄到出来了，我不可以这样做。你可以私底下 b u y e r 给 seller 写一个支票，也可以，这些都是需要两个双方的那个经济沟通
2: 。哦，明白明白，谢谢、嗯。那如果说哈，如果说呃，假如最坏情况过六十天，这个 seller 他还是没有做下来，是不是那个时候我就可以说你没有履履行你的义务，然后这个定金我就不退给你了？可以这样做吗？
1: 是因为是他们的问题，可是你记得，当你到时候，你不要到最后就是说，哦，我现在就是要把你的定金没收了。我知道你们那那边不是有什么 notice to perform 吗？那一些你们记得，你们都要弄好。到时候如果说，哦，你已经过了那么长时期，你都还没有 p o s e 你就有权利去 forfeit， 就是去拿掉他的那个本金。OK OK， 谢谢谢谢，非常感谢。嗯
0: 嗯、uh, ，Hello， 那个轩呢，我这边呢也有一些问题从那个 WeChat 里面进来的， oh. 从微信里面进来，他就是说有这个 property， 他有就是要去买，想要去买这个 property， 但是这个 property 呢，他一一进去呢，他们那个卖家经纪那边就是要求就是 no contingency， 那 remove all contingency， 然后也不让查查看这个房子，说的是那个 tenant 啊、呃，就是不不 cooperate， 让他们去看房子，那像这这种情况的话。是如何保护买家的这个利益呢？呢 Escrow 这边应该如何做呢？如果是他还是喜欢，就是这个房子想要进入这个啊、呃、买进入这个买卖的程序的话
1: ，好，那就要看看 Buyer 那边自己觉得舒不舒服。如果他一开始已经是说 No contingency 的话，那你想想看，你的那个定金进去了。No contingency， 到最后你三天，比如说你三天之内把定金弄出去了，你第四天想要 cancel 的话，你的定金就是没有了，那就是这个就是对 buyer 没有了一个保障 ，contingency 就是对 buyer 的一个保障嘛。如果你是 represent buyer 的话，你都是想要把最好的带给你的客户，如果他一开始你已经知道了。No contingency， 那个好像有一点问题，而且那个住客也不愿意配合的话，那你想想看到最后，万一有什么事，住客不愿意搬走，因为现在这个被嗯这个疫情的关系，你不能把他们移费，他不走的话，他就是不走，你也不能把他赶走，那怎么办？那到时候就是 buyer 需要伤脑筋了。所以如果他是住客不愿意合作的话，如果你是一个正常的房子。你觉得没有什么东西，你也不让他做 inspection， 你也不让他做 contingency， 那就看看 buyer 自己舒不舒服了。如果他觉得舒服的，我没有问题的，我还是可以接收的，那你你就可以去正常买卖没有问题。可是你现在就是说，哦，他让我不舒服，住客又不愿意走，又不愿意让我看房子的话，万一到时候 escrow 真的是 closed。如果没有问题都 close 了，可是住客不愿意搬走，那怎么办？那也是需要考虑的一个问题。对，啊，那好，那接下来的
0: 下面的一个问题呢，就是说啊，如果是没有在 MS 上的这样的一些 listing 的话，呃，在就是下面 transaction 的话，你们这边如何操作
1: ？如果就是说没有上 MS， 对，嗯那就是要看看是不是有经济啊、呃、代表这个买卖双方，如果没有经济的没有关系，他们就是说私底下签一份合同，买卖双方签字就可以开 escrow 了。可是因为 escrow 不是地产公司是分开的，你们的那个 broker 你们那个地产公司有没有规定你有这个 listing？ 一定要上 MOS， 你一定要弄清楚，而且 MOS 是,是很大的一个系统嘛，那每一个人都会看到啊、哦，这个房子有没有上市啊，有没有之类的。如果你真的是说哦，我现在找到一个买买家或者是卖家，可是我现在其实已经有 offer 了，我已经想可以基本上就是进 esco 了，你可以进 esco。就就好像是你把它上了 MLS， 你过了，你把它放上去之后，你可以把那个 status 改啊，比如说现在是 active 的，你现在是可以卖的，你下一秒你就可以说，哦，现在我已经找到 offer 了，我现在是 in escrow 了。可是你那一些要做的还是需要做的，不要你就是不放上去，到最后有麻烦的，麻烦的都是自己。
0: 是指你能举一下具体的例子，说哪一些是有麻烦的，就是哪哪一些方面的
1: 麻烦？因为呢，我不是很懂 MLS， 因为 Espro 跟这个 MLS 是我们不会去弄这个东西的。可是就是说，你们地产规定你们需不需要放上去？你如果他们需要你放上去的，你就放上去；如果他们没有规定，可是你怕有什么问题的话，你要问你自己的 broker， 因为。broker 就是地产的 broker， 跟 ESCO 公司是两回事。我不可以告诉你说，哦，你不用上啊，你可以直接卖。到时候他们，因为如果你是有收取佣金的话，你是有帮他们的话，你是有收取佣金的话，到时候你的那个地产那个 broker 那边会不会有什么问题？那那个我就不知道了，你要去问你的那个地产公司。OK， 对，行，嗯、那我。这些
0: 问题会,会转告给他们。嗯，那还有一个就是说，呃，如果是他这里进来，他说的是那个后屋加建的那个商路，买的时候就是去看房的时候，他是没有问那个经济是没有那个 permit 的。那他是也是照常这样的买卖，这样的话是需要 escrow 要跟你们说什么吗？
1: <音>我们这边呢，除非你在那个产权报告上面是有写说你有违规，或者是有什么说，呃，那个 city 那边有登记了，你这边有问题，不然的话，你们就可以说，呃，你们就自己去 verify 这个这一个房子，你们就 take it as is。有什么问题的话，是 buyer 的 responsibility 去拿这个 permit，buyer 的 responsibility 去做这个。啊，调查也可以这样。我们 ESCO 这边只要是产权报告上面没有显示出来有问题的话，我们这边是没有问题的。有没有问题 ，buyer 愿不愿意接受？没有 permit， 你们就是要在那个合同上面或者是在那个 addendum 上面写说，哦、呃，是那个 buyer 的责任去拿这个 permit，buyer 的责任自己去做这个调查，去跟心理沟通，你们可以这样。
0: 就是我们就是要注意查看那个 TDS 了 d i s c r i p t i o n 里面的这些内容了，是吧？对
1: 对对。或者是如果你有什么问题，最好你就是一开始你就先跟对方的那个经济沟通，你们需要沟通好，因为呢，你们那些，比如说你们的 building 有没有 permit 啊，或者是你们加建了什么东西啊、嗯，只要是没有在产权报告上面出现的。我们 escrow 就是没有问题的，可是你要想想看，到时候如果你是贷款的，他不叫 appraiser 吗？ appraiser 不是会出去吗？ a p p r a i s e l 要弄的时候，到时候会会不会有问题？所以你们买卖双方要先弄清楚，要先说好
0: 。对，所以说这个也就是要跟那个 appraiser 那边，然后就是要先说，就是比如说。哪些哪些可能是，比如说加建啊，或者是哪些是没有 permit 的？那这种情况需不需要去补一个，对对或者是说就就这种就这样子，就当前的这种情况也可以。对
1: 对，而且你要写清楚在合同上面到底是哪一方的责任去弄这个 permit， 到底是 seller 要把这个 permit 弄好才可以 close 呢，还是 buyer 那边就。拿起这个责任，他自己去跟 CP 去弄这个 permit， 你都要在那个合同上面写清楚，不要到到时候才来说哦，我以为是你弄哦，我以为是你弄，到最后就是麻烦了
0: 。嗯，好，嗯、那 Michael
3: 这边还有一个问题是吧？呀、yeah, ，我还有一个问题
0: 啊，不好意思，嗯、没事。哦、啊，那我呢有一个呃，就
3: 是两姐妹，她们呢就刚好想就是妹妹把房子卖给姐姐。那我们呢就不用经过经济这样子算吧？那我直接可以到 e s c o 去做这个事情吗？还是要一个买卖合约还是什么样
1: ？可以，他们他们两个如果不想要透过经济的话，就像我刚刚说的，买卖双方不需要透过经济，可不可以进 e s c o 可以，他们就是说最好就是上网去找，或者是我这边有一个合同的模式。我可以提供给他们、啊，或者是他们上网去找一个合同，嗯、他们自己双方把，就如说，呃，买卖那个价钱是什么呀？那个定金是什么呀？有没有贷款啊之类的写清楚，其实都很简单的就可以。可是因为没有经济嘛，那没有 disclosure 之类的东西，那他们就知道，嗯、如果是两两两姐妹，那就没有什么问题了，是不是？那他们还是可以。如上网去找一个合同的模式，然后就找你们，对，然后就可以找我们，我们就可以帮
3: 他开 s c r 问题是妹妹这个房子呢，刚好是一个1 0 3一，可以吗？就是他想
1: 妹妹是买还是卖
3: ？呃他是 seller， 妹妹是 seller， 他他想做1 0 3一的那个 exchange 的、啊，还可以吗
1: ？可以呀、啊，都可以哈。如果是 sell 的话，你到 close escrow o 之前，你都还可以做一零三一 exchange
3: 。哦、oh, ，OK， 好，谢谢您。嗯、okay. ，Thank you 嗯。嗯嗯，就
1: 是嗯、呃、想嗯、呃、追问一下
0: 哈，轩龙这边就是说，如果是没有经纪人的情况下，双方没有经纪人的情况下啊、呃，就是可以不用做这个 disclose 吗？是，
1: 那
0: 如果是，嗯，你说。哎，那如果就是像这种情况的话。不做 disclose， 那以后万一比如说房子有什么问题追究起来，那是怎么他们怎么来维护这个，就是争取双方的利益呢
1: ？因为很多时候，为什么他们不想要透过经济呢？是因为他们想要 save。他们想要省掉那个佣金，那你也知道，其实佣金在 closing cost 里面最贵的就是佣金的那个部分。那其实那个佣金是占整个 escrow 里面最大的一个费用，你的产权公司费用还有你的 escrow 费用加起来都没有那么多的。那为什么人家说我不想要有经济，我想要自己私底下解决，就是因为这个原因。那你没有经济帮你，你当然没有 disclosure。不是说不可以卖，只是如果他们双方是认识的，那还好，你可以说哦，呃，不如说现在我不想要做白蚁报告，我给你一千块，或者是你到时候有什么问题你来告诉我，或者是这个。这个房子这边坏掉呢，你先帮我修。那他们自己都是可以先商量的。如果他们是认识的，那很容易，他们之后就可以解决。如果他们是不认识的，那那个 buyer 就要承受这个风险了。就是说，哦，万一有什么问题的话，那怎么办？如果我到时候找不到 seller 的话，怎么办？所以，其实买卖房子最好最好，我们也是建议透过经纪人来做这种事。而且房子你看没有什么问题，可是你们经纪人会帮他们做很多 disclosure 啊，你们会有 inspection， 这不是普通人会懂的东西。可是如果他们真的不愿意做的话，还是可以 p r o c e s s c r o w 还是可以过户，只是 buyer 要承担这一个风险。万一之后有什么问题的话，那有可能找不到 seller 的话，他们就要自己解决这个问题了。对，那
0: 有没有特殊的一些 documentation 呢、啊？一定要签，就是说，比如说没有。就是买了之后，然后这房子有有任何问题，就是买家承担了这种之类的不管，善的
1: 问题。可以把条款下就写起来，因为呢，如果没有经纪人的话，他们就是在上网或者是我这边有一个简单的合同的的的模板嘛，那他们签字之后，实时。他们签字买卖合约签字之后，他就可以开始开 escrow 了，就可以开始过户了。可是如果他是已经预见了哦，可能会有问题，那到时候怎么办？他可以预先要求 seller 说，哦，这样的话，你不如现在先 credit 我 closing cost 五千块，万一之后有什么事，起码我也收到五千块。如果不愿意的话，就是说你要自己加一个条款，说，哦，我现在知道了，因为。呃，我现在不会有任何的 credit， 万一到时候有什么问题的话，我的 buyer 就要自己承担
0: 。对，所以说像这种情况的话，如果是比如说有一方是有经纪人，另外一方是没有经纪人，这种情况就还是必须要 disclose 这个步骤。对
1: ，经纪人记得要帮帮忙做好，不然等一下有问题了，你知道你客户还是会找你嘛。那如果你是有一方有经纪人，有一方没有的话，记得基本上你们的那些 disclosure 都要做好，都是保障你们的。嗯 ，OK， 嗯，还有呃线上的这些朋友还有
0: 其他的问题吗？呃，我这边还有一个问题，就是说如果我呃
2: 有，比如说手边手上有两三个这个 s r o 公司，我想要 shop around， 那有哪些指标？比如说我跟他去谈的时候说。去怎么去选哪一个比较适合我呢？一方面是不是服务，还有就是价格，他们这些收费是不是呃会稍微有一些不一样呢？啊、呃，能不能
1: 请分享一下？谢谢。可以，那基本上每一家 ESCO 公司的收费不一样，每一家 ESCO 工作的那个嗯态度也不一样。最重要的是找一家你觉得自己舒服的，你觉得自己可以信任的，因为如果你找了一个没有经验的 ESCO officer， 对他给你的价钱很低，现在有很多外面说，我只是收取 seller 五百块，或者是我不收取 seller 任何钱，他都是从 b u y e 那边收回来的。可是他收取的费用是低，没错。可是他能不能做好呢？会不会你有什么问题，他不能帮你解决，或者是到最后过户的时候过不成功，这些都是你要找出来的。你要跟你的那个 e s c o 说一下，看看哪一家你是。比较舒服的哪一家？你是觉得我可以信任他？我可以不是只是这一个交易，我之后的交易我全部都可以放心的交给他。我知道给他了就没有问题的。费用的话，很多时候 e Sco Company 他们都是愿意就是做出调整的，所以每一家公司的收费不一样，有一些是收费，譬如说我收一个，我收一个一千块，我收三块钱，或者是一千块我收两块钱都有。你要去找出，你要去跟这些 e s c o company 去找一下他们的费用到底是怎么样。可是费用的话，我比较觉得你找一家可以信任的 e s c o company 比较重要，因为你不想要说挑来挑去嘛。你想要找一家你可以信任的，你不想说我那么辛苦找到一个交易了，找到一个合同签起来了，可是你最后 e s c o close 不了。或者是产权上面有什么问题 ，Escrow 帮你解决不了，那你 Close 不了，那你的那个心机就浪费了，你的那些时间也都浪费了。Sharon 啊、
2: 呃，我还有一个
3: 问题、嗯，我想问一下，就是说我有一个房子签了一个 Picker 呃的 Contract， 就是说 Property Inspection Contingency Removal Addendum， 而且已经过了 Contingency Date Seven Days。嗯，所以我除了呃，就是 lose 我的 deposit 以外，我还会有什么风险？他因为有一些 item， 他说，呃，比方说过了 contingent date 十天，我才提出我不要这个房子了。我除了 lose 我的 deposit， 我还有别的风险吗？比方说
1: ，那一个。你的那个 contingency 是自动 remove 吗？还是你要签 contingency removal？、哦、肯定
3: 是自动 remove 了，叫、oh. property inspection contingency r e m o v e addendum、嗯。那你现在找到的问题是不是？对我过了 c o n t i n g e n t date 以后，七天以后，我发现这个 property 有问题，嗯、所以他们说他们他们在签的之前，他有一些 addendum， 呃，那个 item 他在那个修嘛。但是大概从 c o n t a g i o n date 过了以后，大概有十天，我提出来说我不要这个房子了。然后我除了 lose deposit， 我还有别的那个 penalty， 呃，关于他修房子的
1: 那些费用的风险吗？不会，因为他那些，比如说。看房子啊之类的，收房子之类的那些钱都是需要在付，除非你有那些 inspection fee， 你那个 buyer 已经付了，那当然没有办法，那就是这这个交易其中的一部分他们需要付的。那你如果是 contingency 已经自动 remove 掉，那你的本金就就没了。可是你可以跟对方的经纪人说，如果对方是。愿意跟你沟通，愿意的话，他不用全部没收你的本金，可能他说我收你一半，也有可能。可是你这个就是要跟对方去讲清楚。而且你现在提到 cancel， 嗯、呃呃、想要 cancel 的话，我想要跟大家说一下 ，cancellation 上面，如果你是被 cancel 的那一方，你是 buyer 的那一方，你要看清楚，那个 seller 会不会。在你那个那个 cancellation 上面会写说，我要收取 buyer 的定金，或者是 release back to buyer， 退回去给 buyer。你们这一个这一个 area， 你这个方面要看清楚，小心小心，因为我之前有一个经纪的，嗯、um, ，经纪人他就是。晚上很累嘛，都带客人去看房子，看了很久。回家了，就是因为那个客人要 cancel， 那他跟对方的经纪说了，对方经纪发给他一个 cancellation， 结果经济把那个勾勾勾在，我要收取 buyer 的 deposit， 而且他那个 escrow 才开了一个礼拜，基本上 contingency 没有 remove， 就是因为那个经纪人没有看清楚，我那个本金是要退给 buyer 还是退给 seller。他没有看清楚，他那一次是退给 seller 了，他签了，本金就没有了。你就算是 contingency 没有 remove， 你的本金也是要到 seller 那边去了。Contingency 是自动 remove 了，然后
3: 过了那个 contingency date 了、嗯。啊、呃，我觉得这个 deposit 是不是就 for sure 是给 buyer 呢，还是？是
1: ，如果你是 remove、uh, contingency i 是自动 remove 掉，而且你已经过了那个时期的话，我想说90个 percent 你的那个本金是没有了，另外那个十 percent 就是要看看你的对方的那个经济愿不愿意给你分分一半，或者是不收取所有的费用，你那个就是要跟对方的那个经济沟通，每一个案例不一样。如果他们觉得可以的话，那你就不用全部；如果不是的话，你就全部本金都没有了。其实、sure,
3: 我现在同意把本金全部给他，嗯、但是就是说我现在 worried 的就是说他，比方说他现在在修一些 item， 在他自己的房子里、嗯，而且这个房子是 trust 里面的，嗯，所以我不会有 penalty 去付他修房子的这部分钱吧？
1: 不会啊，你就跟他们说， oh, okay. 我现在都 cancel 了，你你要收修什么东西是你准备，你之后要卖的那个下一个人呐、啊，不是给我，所以他们不应该收取你那个费用的。如果他们是要修这个房子，是因为你现在推出了嘛，那他还是要卖这个房子啊，他是为下一个人去做这种事，不是只是为了你来做这件事，所以他不应该收取你任何的那些修改的费用的。哦、oh, ，OK， 谢
2: 谢
3: share，、嗯、谢谢，不客气，谢谢。哦、oh, ，另外你，你你只做加州的吗？还是你们 ESCO 可以做
1: Virginia 这边的？我们 ESCO 呢，只是可以做加州的，因为每一个州的规定不一样，所以我们这边的 ESCO officer 都是可以做加州的，南加州跟北加州都可以做。哦
3: 、oh, ，OK， 谢谢。嗯
0: 好，谢谢大家，谢谢轩总这么精彩的演讲对，因为啊、呃，我们轩总今天也给我们演讲，呃封直播分享了一个半小时了哈。那非常谢谢他的这么呃细致的给我们的解答各种问题。那轩总呢也在我们北美地产学团淘沙俱乐部的经纪人交流群里面。如果是在呃在线上的这些朋友，或者是听直播的这些朋友，大家对我们淘沙俱乐部经纪人群比较感兴趣，大家想在这个群里面来。多交流的话，或者是有更多的问题啊，来问我们薛总的话，那可以。那我们嗯，到时候你们加一下我们的小助手。那到时候呢，我们会把所有的这些问题转给那个啊薛总。Channel, 然后也是嗯，欢迎你们加入我们的这个淘沙俱乐部经纪人群，大家在里面多交流，相互学习。那
1: 行，那谢谢谢谢主播，谢谢师谢谢,谢谢大家。那这这里页面你看到我的那个电话号码跟我的那个网页，如果你们有什么问题，可以随时找我。嗯、哦，好的，行，那谢谢大家，嗯、谢谢大家。呃呃谢谢大家呃、那今天的周末愉快，是啊、呃，周末愉快、yeah. ，好，拜拜，好，拜拜。Bye bye